0: Wow, qu'est-ce qui se passe
1: Siri regarde, c'est complètement fou. Je crois qu'on assiste à une véritable course-poursuite dans le monde des éléments.
0: Coucou, tu t'es encore perdu dans un de tes rêves à la Black Mirror Ne me dis pas qu'on chasse le cinquième élément.
1: Ah, pas loin Mais là, le fugitif, c'est un atome. Il s'élance à travers le tableau périodique des éléments. C'est devenu l'ennemi public numéro un. Et sa tête est mise à prix. Toutes les forces de l'ordre sont sur le coup. Mais regarde comme il est malin pour sauver sa peau, il a une stratégie. Il se lie à d'autres éléments qui échappent à la police. C'est incroyable Il vient tout juste de réagir avec l'oxygène et le voilà qui se lie déjà à l'hydrogène.
0: Un vrai caméléon. Cette course folle à travers la Terre, la mer et les airs. Ça me rappelle le film Arrête-moi si tu peux. Oh, regarde
1: Il s'est fait piéger dans les mangroves. Il n'a plus nulle part où se cacher. Carbone, c'est fini pour vous. Mettez vos électrons en l'air. Éloignez-vous doucement de l'oxygène. Vous êtes en état d'arrestation pour votre rôle dans le réchauffement climatique et la mise en danger de la vie sur Terre. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous dites pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat, ou pas. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat ne vous sera pas fourni gratuitement.
0: Donc l'ennemi public numéro un, c'est le carbone. Mais dis-moi, pourquoi cette chasse à l'atome, contre l'un des éléments clés de notre univers Vous, les humains, semblez si déterminés à tout décarboner.
1: Eh bien, c'est précisément l'objet de notre enquête.
0: J'ai hâte. Je me demande pour quel prix les chasseurs de primes seraient prêts à capturer un hors-la-loi comme le carbone.
1: Bienvenue dans la version française de 2050 Investors, le podcast qui décrypte les tendances de l'économie et du marché pour relever les défis de demain. Je suis Koko Agboblois, responsable mondial de la recherche économique, cross-asset et quantitative de Société Générale. Dans cet épisode de 2050 Investors, nous allons observer le carbone sous toutes ses coutures, de ses origines cosmiques à son rôle dans le changement climatique. Plus tard dans l'épisode, nous discuterons des crédits carbone et des marchés du capital naturel avec Eric schumski responsable de l'offre de solutions pour le capital naturel chez Société Générale. Nous allons répondre à des questions fondamentales sur la tarification du carbone, sur le rôle de solutions novatrices, comme la réglementation volontaire du marché du carbone dans la trajectoire vers la neutralité carbone et sur les limites de la chasse au carbone. Démarrons notre enquête. Commençons par remonter le temps jusqu'au tout début.
0: Remonter jusqu'à quand, l'ère des dinosaures
1: Pas vraiment. On va remonter beaucoup, beaucoup plus loin. Au tout début de l'univers, au temps de la création même du temps, le Big Bang.
0: Ah, et la lumière fut Tu parles de ce genre de moment
1: C'est malin, Siri. Mais il est vrai… Que toutes nos connaissances et découvertes scientifiques remontent à ce moment précis où notre univers est né, il y a 13,7 milliards d'années. J'aime beaucoup cet article du site internet de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, le CERN, qui décrit parfaitement la naissance de l'univers. Dans les tout premiers instants après le Big Bang, l'univers était extrêmement chaud et dense. Lorsque l'univers commença à se refroidir, les conditions permirent aux constituants de base de la matière les quarks et les électrons, dont nous sommes tous constitués, de faire leur apparition. Quelques millionièmes de secondes plus tard, les quarks se sont assemblés pour produire des protons et des neutrons, lesquels se sont regroupés en quelques minutes pour constituer les noyaux des futurs atomes. Au fur et à mesure que l'univers poursuivait son expansion et son refroidissement, le rythme s'est ralenti. Il a ainsi fallu 380 000 ans pour que les électrons soient capturés dans l'orbite des noyaux, donnant naissance aux premiers atomes il s'agissait essentiellement d'hélium et d'hydrogène, qui sont encore aujourd'hui, et de loin, les éléments les plus répandus dans l'univers. Les observations actuelles suggèrent que les premières étoiles se sont formées à partir de nuages de gaz environ 150 à 200 millions d'années après le Big Bang. Désormais, des atomes plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène et le fer, sont produits sans cesse au cœur des étoiles et sont projetés dans tout l'univers lors d'explosions stellaires spectaculaires appelé supernova.
0: Donc l'hélium est formé par la fusion de noyaux d'hydrogène qui produit de l'énergie nucléaire, et le carbone est fait d'hélium.
1: Exact. Je suis tombé sur un documentaire passionnant intitulé « L'histoire secrète du carbone ». Il explique le processus improbable qui doit se produire pour générer des atomes de carbone. Écoutons un
2: extrait. La plus grande partie du carbone qui nous constitue, nous, la Terre et toute la vie autour de nous, vient de l'intérieur des étoiles. Les étoiles vivent en fusionnant des éléments dans leur cœur. Dans les étoiles les plus âgées, le cœur est très dense et très chaud, 100 millions de degrés. C'est là que le carbone se forme. C'est très compliqué de faire du carbone. Ça nécessite une réaction assez improbable. Il faut que deux noyaux d'hélium se percutent pour former un noyau de beryllium. Mais le beryllium est très instable. Il se désintègre presque instantanément. Et pendant le millionième de milliardième de seconde où il est encore là, il faut qu'il soit heurté par un autre noyau d'hélium. Quand ça arrive, on obtient alors du carbone.
0: Incroyable Si je comprends bien, les parents et les grands-parents du carbone sont l'hydrogène et l'hélium
1: On peut dire ça, oui. Tiens, une petite anecdote. Le numéro atomique du carbone est le 6. Le carbone a 6 électrons, 6 neutrons et 6 protons. Eh oui, 666, le chiffre du diable. Pour les plus superstitieux d'entre nous, il n'est donc pas étonnant que le carbone ait fini par engendrer tant de destruction et de chaos. Peut-être que finalement, ce n'est pas un chasseur de primes qu'il nous faut, mais un véritable exorciste.
0: C'est intrigant, en effet. Mais plus sérieusement, le carbone n'est-il pas l'un des éléments essentiels de la vie sur Terre
1: Bien sûr, nous sommes tous littéralement issus du carbone. Ou plus poétiquement, nous sommes tous des poussières d'étoiles, pour reprendre les mots de l'astrophysicien Hubert Reeves. D'après un article de NewScientist.com, les éléments les plus courants dans l'univers sont l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et le carbone. Et trois de ces atomes, l'oxygène, l'hydrogène et le carbone, constituent avec l'azote 99% des atomes du corps humain.
0: Mouais, peut mieux faire. Nous, les smartphones, sommes beaucoup plus diversifiés que les humains. On est fait de silicium, d'oxygène, d'aluminium, de carbone, de fer, de cuivre, d'or, d'étain, de nickel et de cobalt.
1: Ça va Arrête de crâner, Siri. N'oublie pas que toi aussi, tu dois ton existence à la poussière d'étoiles. Ça me rappelle une citation intéressante et inspirante du poète mystique Rumi. « Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan. Vous êtes l'océan dans une goutte d'eau.
0: » Alors là, vraiment Inspirant. Mais tu as oublié tous les déchets plastiques qui flottent dans ta goutte d'eau.
1: Ok, tu marques un point. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sans carbone, il n'y aurait pas de vie sur Terre. On l'a bien vu dans notre épisode sur la biodiversité. Si la vie a pu surgir sur Terre, c'est grâce au phytoplancton, puis aux arbres, qui ont pu grâce à la lumière du Soleil fusionner des molécules de dioxyde de carbone et d'eau en glucose et en oxygène, grâce au processus de photosynthèse. Écoute plutôt ce que dit cet article publié sur le site du Fonds mondial pour la nature, le WWF, à propos de l'évolution de notre atmosphère. Quand la Terre s'est formée, il y a plus de 4,6 milliards d'années, sa surface était en fusion. Il n'y avait presque pas d'atmosphère. Puis, la planète s'est refroidie. Des gaz émanant des éruptions volcaniques, comme le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, ont pu former l'atmosphère. Avec le temps, la vapeur d'eau s'est condensée pour former nos océans. Le dioxyde de carbone, lui, s'est dissous dans les mers peu profondes. C'est ce qui a permis aux cyanobactéries, des algues bleu-vert, d'effectuer la photosynthèse et d'émettre de l'oxygène. Au fil du temps, de minuscules organismes photosynthétiques ont produit une quantité suffisante d'oxygène pour déclencher une réaction avec le méthane présent dans l'atmosphère. Quand cette brume de méthane s'est dissipée, un mélange de gaz propice à la vie sur Terre s'est développé et le ciel est devenu bleu.
0: Il est intéressant de rappeler que, si le dioxyde de carbone ne représente aujourd'hui que 0,04% de l'atmosphère terrestre, c'est grâce aux océans qui capturent le carbone depuis des milliards d'années.
1: C'est vrai. Il y a 500 millions d'années, la concentration de CO2 était de 2000 parties par million, ou ppm. Aujourd'hui, elle s'élève à 400 ppm, ou 0,04%. Alors c'est vrai que si on compare ces deux chiffres, on peut se dire que la concentration en CO2 est relativement faible aujourd'hui. Mais en fait, ce niveau représente le double du niveau moyen de concentration de CO2 observé sur Terre au cours des 20 derniers millions d'années, d'après le site earth.org. Et si on arrive à un niveau de 507 ou de 618 ppm, on aura dépassé respectivement les seuils de réchauffement climatique de 1,5 et de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Au rythme actuel des choses, on y sera dans un peu plus de 10 ans. Cet article de Met Office va plus loin. Il insiste sur l'importance du carbone. Le cycle du carbone est essentiel à la vie. Le carbone est toujours en mouvement. Il passe par différents réservoirs présents sur Terre. Ces réservoirs, ce sont notre atmosphère, l'océan, les plantes et même les humains. Ils stockent le carbone de manière très efficace. Et c'est grâce au carbone que l'atmosphère terrestre reste stable. Le cycle du carbone équilibre les niveaux de carbone. C'est-à-dire que la quantité de carbone qui est naturellement libérée par les réservoirs est égale à la quantité de carbone qui y est naturellement stockée. C'est cet équilibre qui permet de maintenir la vie sur la planète. Mais depuis l'ère industrielle, l'activité humaine a extrait le carbone du sol et l'a brûlé. Ce qui a eu pour conséquence d'ajouter plus de carbone et donc de piéger plus de chaleur dans l'atmosphère. Cela a conduit à la crise climatique et au réchauffement de la planète.
0: La boucle est bouclée, c'est comme la grenouille dans l'eau bouillante. Ou plutôt, comme des poussières d'étoiles qui chercheraient à se transformer absolument en cendres d'étoiles.
1: Ha, ha, ha. Ça, c'est pas très drôle, Siri. Le carbone est l'élément qui a fait de notre planète le berceau de la vie. Sans effet de serre, nos océans seraient tous gelés, et notre planète serait essentiellement une boule de glace. Pour citer l'auteur sud-africain Mokokoma Mokonoana, un excès de bonnes choses est mauvais. Un excès de mauvaises choses est tout aussi mauvais. Tout excès doit donc être mauvais.
0: Donc, comme Dark Vador dans Star Wars, le carbone a son côté obscur. Ça y est, je suis officiellement déprimé. Peut-on parler de solution, s'il te plaît
1: De patience, tu dois faire preuve, jeune Padawan. Tu te souviens de notre métaphore du début, sur la chasse au carbone Ça pourrait bien être une solution. Oui, on pourrait mettre la tête du carbone à prix en créant un marché du carbone. Les acteurs de ce marché peuvent acheter et vendre des crédits carbone. Et les pollueurs doivent compenser leurs émissions en achetant des crédits carbone. L'idée serait de les inciter financièrement à réduire leur utilisation de combustibles fossiles et à investir dans des solutions naturelles qui captent le carbone, ou tout simplement à décarboner leurs modèles commerciaux et leurs chaînes d'approvisionnement. Et si les émissions de carbone sont tarifées, si on leur donne un prix, alors on pourra transformer un coût environnemental en coût économique.
0: Est-ce que ce serait suffisant
1: L'idée est prometteuse en théorie, mais le chemin est semé d'embûches. Par exemple, on peut objecter qu'il est relativement facile de manipuler ces marchés et de leur donner une illusion de durabilité sans qu'il y ait un réel changement derrière.
0: Comme toujours, le diable se cache dans les détails.
1: Hmm, on y revient 666 Mais il y a tout de même des raisons d'espérer. Ces systèmes peuvent stimuler l'innovation, financer des initiatives vertes et encourager la transition vers une économie durable. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la tarification du carbone et des marchés volontaires du carbone, j'appelle un expert en la matière. J'ai nommé monsieur Eric Schumski, responsable de l'offre de solutions pour le capital naturel chez Société Générale. Bonjour Eric, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être notre guest star pour cet épisode sur le carbone.
3: Merci de m'accueillir dans ce podcast.
1: Alors Eric, nous avons évidemment beaucoup de questions sur le marché du carbone. La première est-ce que tu pourrais nous expliquer les différents types de marchés du carbone Et nous dire quel est le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre représenté par ces
3: marchés Oui, tout à fait. Ben, en fait, effectivement, il y a plusieurs types de marchés carbone. Il y a deux grandes familles. D'une part, le marché dit « réglementaire », qui est organisé par les États ou les communautés d'États, comme en Europe, avec un mécanisme qu'on appelle l'ETS, « European Trading Scheme », c'est-à-dire un schéma d'échange au niveau européen, ou le marché des carbones volontaires, sur lequel se positionnent des acteurs privés qui souhaitent avoir une démarche de compensation ou de contribution positive sur leur empreinte carbone. Alors aujourd'hui, c'est le marché européen qui est le plus développé. Il recouvre près de 90% du marché global. Et au niveau des émissions mondiales, ces marchés couvrent un petit peu moins d'un quart des émissions annuelles.
1: C'était déjà pas mal en termes de couverture parce qu'on se souvient tous du montant astronomique qui est d'à peu près 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2 représentés par les émissions de gaz à effet de serre. Il y a clairement un long chemin à parcourir. Deuxième question pour toi. Peux-tu nous expliquer le mécanisme de pricing, la détermination ou la fixation des prix de ce marché Il y a clairement plusieurs études qui parlent de prix qui peuvent varier entre 50 à 100 dollars la tonne et même certaines estimations à 2 ou 3 000 dollars la tonne.
3: Alors De la même façon que euh, ces marchés carbone sont très divers, très nombreux, il y a de nombreux mécanismes en fait de fixation des prix. Si on revient sur les deux grandes familles dont je te parlais tout à l'heure, le marché réglementaire, souvent, ce sont des marchés de quotas d'émissions. C'est-à-dire que les gouvernements vont allouer un certain nombre de quotas à chaque entreprise des secteurs qui sont concernés par ces marchés. Ce n'est pas tous les secteurs, on en rajoute régulièrement. Par exemple, cette année, on va rajouter... Euh, le commerce maritime dans le marché européen. Et donc, chaque année, euh, ces quotas qui sont alloués vont se réduire et les surplus de ces émissions peuvent être vendus ou achetés par les entreprises qui en ont besoin. Et donc, c'est cette mécanique d'offre et demande qui va fixer les prix avec un mécanisme de raréfaction et donc mécaniquement une hausse des prix à terme. Aujourd'hui, on a des prix qui sont aux alentours de 100 euros la tonne de carbone sur ce marché-là. À l'inverse, sur les marchés volontaires, on a des mécanismes et des types de crédits carbone qui sont très différents. Et euh, il y a une très grande variation dans les prix. Et donc l'amplitude est encore plus grande puisqu'on va à, à moins de 1 dollar la tonne à plusieurs milliers de dollars sur les solutions technologiques. Et en fait, cela recouvre les appétences des euh, les acheteurs finaux sur la qualité et les co-bénéfices que ces crédits carbone peuvent générer. On a un certain nombre d'acteurs qui souhaitent associer leur démarche de réduction de leur empreinte carbone avec des bénéfices sociaux ou environnementaux, notamment en faveur de la biodiversité, et qui donc sont prêts à financer des projets qui génèrent un prix de carbone plus important.
1: Sur ce sujet, je voulais avoir en fait ton avis sur la taxe carbone, sur les biens et les services. Clairement, l'idée c'est de créer le changement de nos comportements, de nos habitudes. Mais si ce mécanisme venait à être généralisé, on pourrait clairement voir des sociétés, notamment des PME, qui pourraient faire faillite du fait des coûts de production qui seraient beaucoup plus importants. Est-ce que tu y vois d'autres effets négatifs
3: Alors, c'est vrai que ces mécanismes de taxation carbone viennent renchérir la production d'un certain nombre de produits. Mais c'est aussi l'objectif de créer une incitation financière pour favoriser l'innovation, pour garder une certaine compétitivité. Et donc, oui, dans cette transformation industrielle qui s'amorce, il y aura des gagnants et des perdants, et donc ce mouvement schumpeterien de destruction créatrice, c'est évident. Il y a des sociétés qui réussiront à s'adapter, d'autres non. Après, il y a la question sociale d'accessibilité à un certain nombre de biens et services, et on le voit aujourd'hui dans l'actualité, les crises sociales qui peuvent se multiplier face à la hausse de certains prix matières premières. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'une part... La taxe carbone ou les marchés carbone sont un outil dont peuvent se saisir les pouvoirs publics pour adoucir cette transition auprès des populations qui en ont le plus besoin et qui ont le plus de difficultés à s'adapter.
1: Se faire mal à court terme pour pouvoir bénéficier des avantages à plus long terme. Je pense que ça, c'est un excellent point. Du coup, un quatrième point est sur le financement des solutions basées sur la nature. Donc j'imagine que ces produits carbone sont un excellent moyen de financement. Aurais-tu des exemples concrets à partager avec nous
3: Oui, tout à fait. Déjà, je peux rappeler ce qu'est les solutions fondées sur la nature qui euh, doivent remplir des, des critères précis. Ce sont des projets qui vont protéger ou restaurer les écosystèmes tout en ayant un bénéfice pour la société humaine à travers plusieurs défis sociétaux, que ce soit le climat, et donc en séquestrant du carbone, mais c'est aussi la sécurité alimentaire, la protection contre les catastrophes climatiques, l'accès à l'eau, la santé, etc. On pourrait penser par exemple à, du fait du réchauffement climatique, de la montée progressive des océans, le fait que les zones côtières sont dégradées et donc suscitent l'entrée des eaux marines sur les terres et viennent dégrader les terres agricoles, viennent inonder des zones urbaines. Bien, il y a des solutions qui se développent pour utiliser en fait, les moyens naturels pour protéger la côte, pour éviter l'érosion, pour protéger les cultures, avec de la mangrove par exemple.
1: Très intéressant. Warren Buffett décrivait les produits dérivés comme étant des armes financières de destruction massive. Vois-tu ici un risque du fait de l'innovation dans les marchés financiers Que ce marché du carbone nous amène à nous concentrer sur les symptômes du problème, plutôt que sur les causes sous-jacentes. Je pense particulièrement à nos sociétés basées sur la surconsommation énergétique, au manque de circularité dans nos systèmes de recyclage, etc., il y a un risque
3: Alors oui, c'est un risque qui suscite beaucoup de controverses hein, parmi les opposants euh, au marché du crédit carbone. La première est de permettre ou de, de en quelque sorte, de donner un droit à polluer et donc euh, de retarder ou d'éviter euh, ces actions euh, en faveur de la réduction et de l'évitement euh, de, des émissions euh, carbone. C'est tout à fait vrai. Il y a aussi beaucoup de critiques sur un certain nombre de projets, sur la qualité des méthodologies, sur la réalité de l'impact en termes de séquestration carbone. C'est aussi vrai. Mais voilà, on est dans une époque où la nuance est souvent mise de côté entre deux extrêmes, des gens qui pensent que voilà, la compensation peut être la solution à tout, et d'autres qui pensent que c'est le mal absolu car ça détourne les acteurs économiques de la bonne direction. Je crois que le, la vérité est entre les deux, d'autant plus que un certain nombre d'initiatives privées, aujourd'hui, se coordonnent.
1: Ce sont des points importants. C'est apporter une forme de confiance des différents participants. Avoir des organismes rigoureux qui garantissent la qualité de ces produits carbone sont des éléments très importants pour le futur et l'avenir de ce marché. En fait, la tête du carbone est un peu mise à prix ou devient en quelque sorte chassé de manière systématique quand on voit la décarbonation de toutes nos chaînes d'approvisionnement. Et il serait intéressant de voir comment évoluera ce prix dans les années à venir. Ceci m'amène à ma dernière question pour toi. Comment vois-tu le marché du carbone évoluer d'ici 2050
3: C'est une question difficile. Ce que l'on peut dire, c'est que d'ici 2050, il y a quelques étapes de monde. Déjà, il y a les engagements dits de neutralité climatique que beaucoup d'entreprises, d'acteurs privés ont pu prendre suite aux accords de Paris. Un certain nombre de ces engagements sont à horizon 2030 ou 2035. On voit aussi que les marchés réglementés, progressivement, sont en train de s'harmoniser, de converger, et notamment dans le cadre des accords de Paris, pourront, enfin, l'objectif est qu'ils puissent communiquer entre eux, c'est-à-dire que les acteurs d'un pays puissent comptabiliser une action de réduction réalisé dans un autre pays, tout en évitant un double comptage et qu'une même action ne soit pas comptée dans les bilans de, de chacun des pays. Donc on a ces actions qui vont structurer le marché en quelque sorte et qui vont, à mon avis, tendre vers une convergence entre les marchés qui sont aujourd'hui volontaires, qui permettent de développer des projets qui vont séquestrer du carbone et ces marchés réglementaires qui se renforcent, qui concernent de plus en plus de secteurs industriels et sur lequel la pression sera de plus en plus forte.
1: Oui, je suis d'accord. En fait, le prix du carbone est clairement amené à augmenter dans le temps et pour forcer la transition, il y aura des compromis à faire entre les autorités publiques et les marchés. Et aussi, ce mécanisme d'évolution darwinien d'adaptation à un nouveau contexte, où les choix que feront les consommateurs devront être différents de ceux qui sont faits aujourd'hui. Eric, ce fut un exercice très intéressant. Merci pour tous tes éclairages et d'avoir partagé ton expertise avec nos auditeurs. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Pour conclure cet épisode, permettez-moi de citer Winston Churchill. « Que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat. » Cette citation est intéressante, parce qu'elle nous rappelle que ce qui compte au final, c'est le résultat. Et oui, même le meilleur et le plus ingénieux des plans peut ne pas se dérouler comme prévu. On le sait bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On doit donc tout faire pour avoir un impact réel, sans nous fier aveuglément aux innovations financières.
0: Oui, elles sont nécessaires, mais pas suffisantes.
1: Attends, quoi Flash info Le carbone vient de s'évader de prison La prime pour sa capture a doublé Allons-y
0: Et, où you gonna call Carbon Busters.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de « 2015 Investors ». Et merci à Eric schumski pour ses réponses à nos questions. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les marchés du carbone et le rôle qu'ils peuvent avoir dans notre trajectoire vers la neutralité carbone. 2015 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez. Abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode.